0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenido de nuevo a nuestra serie sobre el credo. Hoy es nuestra última parte de la serie. Y debido a que el credo termina de esta manera, y es donde todos nuestros pensamientos terminan eventualmente, vamos a concluir hoy hablando sobre las últimas cosas, o lo que podemos esperar cuando muramos, después de que este mundo haya terminado. De entrada les aseguro que nunca tendremos todas las respuestas, hasta que estemos del otro lado. Pero tenemos la certeza de que nuestra fe está fundada en Jesucristo. El credo dice lo siguiente. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Así que, lamentablemente, la muerte es algo que todos tenemos que esperar. Nadie existirá en esta tierra para siempre. Todos tenemos esta pregunta candente dentro de nosotros, algo que a menudo nos asusta, donde nos preguntamos qué pasará con nosotros después de morir. A veces nos gusta evitar esta pregunta y protegernos de la realidad de la muerte, pero nunca podemos evitar la muerte. Todos tendremos que cruzar el umbral de la muerte en algún momento. Desde el principio de los tiempos, la gente ha tenido miedo a la muerte. Y sin embargo, los seguidores de Jesucristo a lo largo de los siglos han creído en esto de esperar la muerte. Y desde el principio de la iglesia, los cristianos han mirado directamente a la muerte como una oportunidad para ofrecer la vida por amor a Jesucristo. Y han dicho... ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es como decir, muerte, ya no te tengo miedo. ¿Por qué los santos ya no le temen a la muerte? Bueno, es por Jesucristo. Jesucristo no solo conquistó la muerte y resucitó de entre los muertos, sino que a nosotros nos hizo una promesa valiente. Él prometió que si lo seguimos, si lo amamos, si hacemos lo que Él ordenó, entraremos al paraíso eterno con Él en el cielo. San Pablo, uno de los mayores difusores de la fe que este mundo haya conocido, escribió que anhelaba la muerte. Llegó a decir que la muerte es ganancia, porque sabía que del otro lado de la muerte estaba su Salvador, Jesucristo, esperándolo para darle la bienvenida a la vida eterna. Ahora la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, habla mucho sobre lo que debemos hacer y cómo debemos ser para entrar en la vida eterna en el cielo con Jesús. Estos son los requisitos que nos dice la Biblia para entrar al cielo. Número uno, necesitas creer en lo más profundo de tu corazón que Jesucristo es el Señor. Número dos, el Evangelio deja muy claro que es necesario obedecer las enseñanzas de Jesucristo y, a su vez, Jesús nos lo puso bastante simple. Dijo que necesitas amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y toda tu alma y necesitas amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos guardar estos mandamientos de Jesús. Jesús también dijo que para entrar en la vida eterna, necesitamos comer su carne y beber su sangre. Y sabemos que esto se refiere a la Sagrada Eucaristía. Necesitamos recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y la última condición necesaria para entrar en la vida eterna es que no podemos estar demasiado apegados a esta vida a las posesiones, a la popularidad, a las amistades, etc. No podemos estar demasiado fijados en estas cosas. En cambio, necesitamos mantener nuestros ojos fijos hacia el cielo. Entonces, una pregunta importante que debemos responder mientras hablamos de la muerte es, ¿por qué morimos? ¿Por qué Dios permite que ocurran cosas como la muerte, la enfermedad, el dolor y todas las cosas que están asociadas con la muerte? Bueno, escuchamos en las Escrituras que la muerte entró al mundo junto con el pecado, cuando esa relación perfecta entre Dios y los hombres se arruinó por causa del primer pecado de Adán y Eva. Todo se vio afectado, y la gente ya no viviría automáticamente en el paraíso para siempre. En cambio, ahora todos morimos. Y después de esa muerte, enfrentamos el juicio en el que se decide si hemos hecho todas esas cosas requeridas de nosotros para poder entrar a la vida eterna con Jesucristo. Ahora bien, lo que puede resultar confuso es que como católicos hablamos de dos momentos distintos de juicio. Hay un juicio personal que todos enfrentamos en el momento de nuestra muerte, pero también hay un juicio final para todas las personas, los que han muerto y los que todavía están vivos en la tierra. Este juicio sucederá cuando Jesús venga por segunda vez y entonces reunirá a todos y los dividirá en dos grupos. En las Escrituras, Jesús mismo nos habla de esto. Nos dijo que de un lado pondrá a todos los que lo amaban, amando a otras personas, a todos los que lo alimentaron cuando alimentaron al hambriento, que le dieron de beber cuando le dieron de beber al sediento, que lo visitaron cuando visitaron el solitario. Separará a los dos de un lado y pondrá a los demás que no lo amaron al rechazar a otras personas al otro lado de él. El grupo que amó a otras personas y por lo tanto lo amó a él será recibido en el paraíso para siempre y los demás serán enviados al castigo eterno. Esto es lo que sucederá al final de los tiempos cuando Cristo regrese. Pero antes de eso, ante nuestro propio juicio personal que enfrentaremos al morir, hay tres lugares posibles donde Dios pondría, podría decidir que debemos ser enviados. Recuerda, Después de que muramos, seremos juzgados por cada acto que hicimos mientras vivíamos en esta tierra, cosas que hicimos y cosas que decidimos no hacer. Estaremos de pie y seremos juzgados con base únicamente en nuestras propias decisiones. Así que ten esto en cuenta cuando seas duro con otras personas por lo que están haciendo. Vas a ser responsable de lo que hiciste o de lo que no hiciste. En este juicio personal, hay tres lugares a los que podríamos ser enviados el cielo, el infierno o el purgatorio. Ahora, no sabemos exactamente cómo es cada uno de estos lugares, pero hay algo que sí sabemos, que el cielo es el paraíso eterno. Ahora bien, tampoco sabemos cómo será exactamente ese paraíso, pero sabemos que será un lugar donde estaremos perfecta y completamente unidos con Dios. ¿Por qué estar unido a Dios sería tan asombroso? Bueno, porque Dios es la fuente de todo lo bueno. Cuando muerdes una hamburguesa con queso y sabe tan deliciosa, es deliciosa porque tiene todos esos sabores y nutrientes increíbles. Esas cosas buenas que experimentamos son como un sabor de Dios. Cuando estás con tus amigos y te sientes feliz y unido con ellos, ese sentimiento de unión y felicidad es una muestra de Dios mismo. Todo el gozo, la paz, la diversión, la belleza de la naturaleza, todas esas cosas nos ayudan a comprender una parte diferente de la bondad de Dios. Cuando estamos arropados por un fuerte abrazo con toda nuestra familia, esa cercanía también es una experiencia de Dios. Entonces, cuando estemos en el cielo, experimentaremos todas esas cosas perfectamente. Entonces, estaremos alegres y felices en un nivel que ni siquiera somos capaces de imaginar. Por supuesto, el castigo por no amar a otras personas y por lo tanto no amar a Jesucristo durante esta vida es el castigo eterno o el infierno. El infierno es lo opuesto al cielo. Seremos completamente separados de todas esas cosas buenas que nos ayudan a experimentar a Dios. La belleza de la naturaleza, la comida, la cercanía y el amor. Seremos castigados para siempre. La iglesia deja muy claro que el infierno es un lugar real. A Satanás le gustaría mucho que creyeras que el infierno no existe, que está inventando que todos van al cielo. Pero eso no es cierto. La Virgen María les mostró a los niños de Fátima cómo es el infierno, abrió la tierra y les permitió mirar hacia abajo y ver. Este es un lugar real. Hay un castigo real por darnos la espalda el uno al otro y darle la espalda a Dios. Ahora, el tercer lugar a donde se nos puede enviar y donde probablemente se envíe a mucha gente es el purgatorio. La buena noticia es que todos los que son enviados al purgatorio eventualmente llegarán al cielo. La promesa de la felicidad eterna está ahí, esperándote, pero aún no estás listo para llegar ahí. Primero, necesitaremos ser purificados para estar frente al asombroso poder de Dios, sentir su presencia y sentir bondad y su amor completamente. Necesitamos ser purificados de todos nuestros males antes de poder llegar ahí. Entonces, si la gente muere y no está en el perfecto estado de santidad, primero irá al purgatorio. No sabemos exactamente cómo se ve, pero sabemos que será una experiencia de purificación. Ahora, ¿qué pasa con las personas de otras religiones? ¿Qué pasa con alguien que muere y nunca conoció a Jesús? ¿Van automáticamente al infierno? ¿O Dios les deja entrar al cielo si fueron buenos? Bueno, no conocemos la respuesta definitiva a esta pregunta. Y la mejor manera de pensar en esta pregunta es dar un paso atrás. No para evaluar la vida de esta persona, sino para recordar quién es nuestro Dios. ¿Está Dios lleno de ira y le encanta enviar gente al castigo eterno? No, Dios te creó a través de su amor. Él te amó a ti, así como también amó a esta persona. Sabemos que lo más probable es que Dios se acerque a las personas de una manera especial y personal. Incluso en ese momento, ese milisegundo justo antes de morir, Dios les ruega para que acepten su misericordia y puedan estar con Él. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Por lo tanto, si alguien muere, no importa qué haya sido o qué religión haya pertenecido, no tenemos certezas para decir dónde están ahora, si están en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Eso solo es el juicio de Dios. Y sabemos que Él desea que cada persona entre al cielo con Él. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero respetará nuestra decisión de darle la espalda o de voltearnos a Él. Ahora, lo último que sí sabemos es que en el cielo ahora mismo hay una comunión de los santos, personas que eran realmente santas en este mundo, que se unieron a Jesús de una manera especial mientras estaban vivos y ahora están en el cielo. Sabemos que están allí porque todavía están haciendo obras en esta tierra. Para llegar a ser un santo canonizado en la Iglesia Católica, Debes haber realizado milagros después de tu muerte. No mientras estabas vivo, sino después de tu muerte. Esto es evidencia para nosotros de que los santos están en el cielo porque pueden sentarse a los pies de Dios mientras Él se sienta en su trono en el cielo. Podemos llevar intercesiones sobre personas con enfermedades incurables o cualquier otro problema. Y cuando sucede un milagro, sabemos que ha sido por la intercesión de estos santos en el cielo. Finalmente, aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué santos son tus amigos especiales que sabes que están en el cielo? ¿Quiénes son? ¿Por qué son tan especiales para ti? ¿Y cómo los usarás como tu vínculo especial con el cielo? No solo para ayudarte con la santidad y para ser un mejor servidor de todas las personas en el mundo, sino también para hacer de este mundo un lugar más hermoso y santo y para hacer que la iglesia misma sea más bella y santa. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo, por lo cual te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts.